0: 21 час 15 минут, как всегда, по четвергам в это время выходит в эфир программа «Нац.
1: Вопрос» со мной вместе в студии Гея Саралидзе. Здравствуйте, это действительно программа «Нац. Вопрос», совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня у нас в гостях Александр Цыпко. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доктор философских наук. Доктор, Доктор философских наук. Да, человек,
0: который долгие годы посвятил исследованию общества и советского, и российского
1: идеологии идеологии да и, ну, и современные... вот, вот по
0: этому поводу будем вас пытать сегодня да, да. хотим
1: да. мы поговорить мы касались этой темы в нескольких наших программах но сегодня вот хотим поговорить предметно конкретно а, о общности советский народ а, что из этого было мифом, что удалось действительно на этом направлении сделать, вот создание этой общности, что не удалось. Вот хотели бы об этом поговорить. Вообще, вот как... Если исторически говорить, когда появилась эта формулировка?
2: Ну, вот как раз я приготовился, значит, когда появилась общность не советский народ, но общность православный русский народ появилась до революции и была до 1917 года. Вот я взял метрику своего деда. И обратите внимание, не говорится ни о его национальности, ни о национальности родителей, а говорится только о вероисповедании. Вот, значит, праэтерей Литского Свято-Михайловского собора Литовской епархии Веленской губернии, надлежащей подписью и приложением церковной печати, удостоверяет, что в подлинной метрической книги означенного собора за 1890 год в первой части номер 22 «Мужчина пола» записано 1890 года мая 16 дня рождения 31 дня, тот же месяц, крещение крещен Леонид, родители его помощник начальника почтовой телеграфной конторы Иван Феруз Зегузе лютеранского исповедования его жена Лидия Павловна православное исповедование, дочь титулярного советника Павла Цицуры. Все, это единственный документ. Обратите внимание. Вот как до революции, значит, национальности нет, есть вероисповедание, конечно, обратили внимание. Если отец лютеранин, мать православная, то, конечно, в России ребенка дает православие. Так вот проблема состоит в том, что вот. Этот психоз по поводу национальности, принявший такой сначала очень болезненный характер, он появляется вместе с советской властью. Вот эта эта пятая графа, кто по национальности, ее не было до революции. Было вероисповедование. И вообще националист дореволюционный, даже самый страшный, черносотенный, он не этнический. Это национализм религиозный и религиозная вражда. Извините,
0: А как же тогда быть с партиями, которые возникли, скажем, за Кавказией? Они же до революции там, вот, националистические. Они, да. они
2: тем не менее эти партии даже за Кавказией в основном они были, э, по крайней мере, вот в этом мы говорим о, я говорю о главной части uh-huh. славянской православной и так далее вот этой части которой конечно народы которые ну, появлялись в россии как в империи они конечно сохраняли до и то очень многое придумано как вы знаете не было до революции ни узбеков ни туркмен ни киргизов, ни казахов. Было только, значит, различные. Хива была, там, Бухара была и так далее, и так далее. Поэтому, ну, я вам ничего нового не расскажу. Есть такого Милюкова работа 1931 года. Он в эмиграции. И он там рассказывает то, что я рассказываю. Что такое повышенное внимание к национальности. И вот анкета национальности... А она, конечно, сыграла свою роль вот в этих событиях 18-го года. Отсюда это великорусский сепаратизм, идея и суверенитета РСФСР. Это уже было в 18-м году. Но, тем не менее, я говорю о тенденции. Потому что единый советский народ – это вот тенденция, на мой взгляд, очень разумная и очень гуманная, которая была призвана... Это же Андропов, как вы помните но это уже поздно, когда было призвано уйти от этнизации, то есть понимание того, а вот в чем корень, я не довел до конца, потому что очень важно, почему большевики на это пошли. Я не хотел брать, есть конспект Ленина, работ по национальному вопросу, который был в собрании сочинения 1937 года, но не попал в полное собрание сочинений. Наверное, и там громадный конспект Ленина, Значит, вот по этим работам, и прежде всего там громадная работа Щеголева «История малороссийского сепаратизма», и видно, как Ленин мучается... С одной стороны, он как демократ, он признает право нации на самоопределение, поэтому осталась Конституция. А с другой стороны, он страшно боится культурно-национальной автономии. Он подписывает культурно-национальную автономию, буржуазный индивидуалист противоречит принципам интернационализма. Вот это противоречие большевизма к национальному вопросу очень было видно до революции. И почему они все-таки начали активно, и вот вы правы, начали поддерживать национальную свободу? Движение, которое уже было характерно царской России, и начали создавать национальные элиты. Это, кстати, Алексеев описывает русские государства, громадный труд тоже до революции, а потому что им была нужна поддержка местного населения и местных элит, которые боролись с Российской империей и с наследством... То это... есть, они
1: хотели использовать
2: эти силы да. для того, чтобы развалить просто да. государство. Да, Исп... ну, и чтобы объединить. И чтобы объединить. Посмотрите доклад Сталина на 10-м съезде э, РКФБ тогда, да, какой? Это 1922 год. Что? Вот, кстати, это очень актуально. Это украинская тема. Дословно Сталин говорит, да, сегодня в Одессе, в Харькове, значит, украинская нация доминирует, но наступит день, когда русскоязычная Одесса станет украинским городом. Дословно Сталин. Зачем они это делают? Потому что они хотят на сторону советской власти присоединить вот различные движения, в том числе и национальные оппозиционные, которые дали о себе знать уже сразу, кстати, после февральской революции. Идея украинской автономии, украинского, правда, федерализма, она же появляется сразу, в мае 1917 года, первое заседание Рады и так далее. И вот, и в этом глубинное противоречие было советской эпохи, с одной стороны, Желание поддержать национальные движения, идеи национальной идентификации, которые возникали и которые э, уже в рамках Российской империи. А с другой стороны, уйти от эстонизации и создать единый э, советский народ. Но все-таки вот об этой общности
1: заговорили, если я правильно понимаю, где-то только в 70-х годах. Не-не-не, вот не, не, Хрущев еще Хрущев
2: там. говорит, ну, поймите...
1: В 70-х заявили о о том, что... Да,
0: создан. создан, создан, И, по-моему, в конституции 77-го года уже просто это зафиксировано. ну, Да,
2: и и, вы знаете, скажу откровенно, я все-таки 1941 года рождения, и вся основная моя жизнь, это связано с советской властью, потому что мне было 50 лет, и я сформировался как человек, в общем... Вот это даже метрика моего деда говорит, там все были поляки, великоросы, малороссы, латыши и так далее. Это изначально у меня, так называемый, это учтите, Одесса. Значит, это, вот это имперское самосознание, Россия как твое государство, как твоя страна, Россия – это твоя культура, по крайней мере, в Одессе было сильно. Может быть, это осталось до, от, дореволюционное, но поверьте мне, вот я искренне говорю… Я вырос среди этих стариков. Причем стариков там два дедушки, один Ципкот, и их, значит, друзья, помню, полковник Галибиовский, герой портартура, статский советник Кашин. Все осталось в Одессе. Там майор Кац и так далее. Никто никогда. Не потому, что с ними мальчик, который там 9-10 лет. Во-первых, никогда никто не поднимал еврейскую проблему. Что потом очень я узнал, очень характерно здесь было. И никто не выяснял, кто какой национальности. Ни один дед мне не говорил о том, я вот там русский, я там украинец. Тем более бабушка, она русская, шиповалова. Вот не было акцента на национальности. Не было вот в разговорах, выяснении. Единственное, там что-то бабушка уже перед смертью повела меня по Одессе и показала, значит, дома, эти доходные дома своего дяди Павла Шаповалова. Я, оказывается, могу приехать в Одессу, Саакашвили, и потребовать громадное состояние. Это только вот умирал человек. Может быть, это было связано с тем, что они, у которых не очень была благородная по советским биография, но с моей точки зрения, это была культура, культура вот какой-то общности исторически, и в этом смысле, на мой взгляд, при всей критике, там, этого советского юристанского тоталитаризма. На мой взгляд, основное завоевание советской власти, на мой взгляд, с гуманистической точки зрения, чтобы в многонациональной стране не было вот этого этнического подхода. Было, конечно, не будем лукавить, была пятая статья, это еврейская была проблема. Здесь я, когда приехал в Москву, я уже все узнал. Кстати, в Одессе, а там не было, потому что там все внизу, а внизу все, русские, евреи, и потомки поляков, а там партийная власть, и все равны. А вот когда уже, когда уже здесь я увидел, была это, это позор это был. Если ты, значит, не хочешь отказаться от своей еврейской национальности, то ты попадаешь в эти списки. Это было, это позор советской системы. Вот. Но, тем не менее, в массе, по крайней мере, вот этнического такого национализма, русского не было он появляется вот русская партия как бывший работник комсомольской, правда, а потом ЦК комсомола, жил в комсомольской деревне, он появляется позже, он появляется уже, вот такой, этнический подход в конце 60-х, в начале 70-х, но он не был доминирующий, он не был доминирующий. Я, правда...
0: Сергеевич, я прошу прощения, вот я все-таки слушаю вас про то, как вот замечательно все, и там не было этнического подхода, но если были народы, которых по этническому признаку, выселяли с мест, где они там жили. И и это был не один народ. Вот, значит, чеченцы, это был, вот, по этническому принципу переселили. Не только балкарцы, Балкарцы чеченцы, переселили, переселили. Значит, все-таки этнический принцип был и в годы советской власти. Но он вычлен... был, нет, вычлен... я, вычленял... я, я, нет. Я
2: категорически, так сказать, противник этого выселения, и это несло громадный вред. Я не про выселение Да, то, что он да, как-то здесь исходил не из этнического подхода, в том смысле, что эти народы хуже другие. Он здесь э, исходил из того, что, с его точки зрения, я не знаю документы, вот эти народы больше сотрудничали с немцами, а эти другие... логика была такая. Логика да. была, она не была этнической, она была в этом, потому что единственное, что я точно понимаю, когда я более-менее не знаю историю гражданской страны, почему действительно крымские татары, в общем-то... Ну, ну, если не встречали немцев, как, допустим, встречали их во Львове и так далее, но надо понимать, что мы не учитываем, кстати, во всей нашей этой промозлой пропаганде, крымские татары были на стороне Врангеля, крымские татары были против красных. И поэтому они сделали ту ошибку, которую сделали во Львове западные украинцы. Они думали, что эта новая гитлеровская власть будет более гуманной, более доброй. Ну, лояльной к ним, И более это. лояльной к ним. Они ошиблись, потому что и особенно ошиблись, ведь не случайно. Там... Я,
1: у меня вот... Ну, у нас... Ладно, это большой вопрос. Мы уже после новостей об этом поговорим. Потому что, с одной стороны, вот вы говорите... Да, там, в Советском Союзе нет проблемы да, там, национальной идентичности. Права действительно национальные. Есть национальные республики. есть У национальных республик все признаки государственности. Да, такие во всяком случае. Флаг, гимн, Университеты, телевидение. Обучение на национальном языке. Национальные mm-hmm. языки пестуются. Да, Издается литература, переводится и так далее. Все это... Присутствует, но к 90-м годам появляются опять националистические движения, и это что? Вот, вот об этом мы поговорим уже после новостей.
2: Это, кстати, очень важная проблема.
0: Мы продолжаем программу, у нас вопрос, Гея Владимир Аверин здесь в студии, и у нас в гостях сегодня доктор философских наук Александр Цыпко. Говорим мы про единую историческую общность советский народ. Но вот для меня это такое просто почти как татуировка в школе, в университете, на экзамене по эстмату, это у нас, да, кажется, называлось, на по эстмату, этот да. билет я вытянул, как помнится, и чуть ли не на госэкзамене пришлось тоже отвечать, что же такое этот самый советский Нет, народ.
1: Но действительно, ведь Александр Сергеевич, не знаю, согласитесь, вы со мной или нет, но ведь действительно было создано такое ну, социокультурное общность с социокультурной спецификой, идеологией, ментальностью. Понятно, что она имела какую-то национальную специфику в разных регионах Советского Союза, но все-таки были стереотипы поведения, были ценности, критерии, в том числе и духовной жизни. Ну это, безусловно, все было, я это помню. И это все присутствовало. И когда сейчас очень часто я слышу, что вот одной из, из причин да, развала Советского Союза был в том числе там, вот какие-то там, национальные движения. Я и помню очень хорошо эти национальные движения, так как в это время их расцвета провел в Грузии. Но это была небольшая все-таки часть людей. В основной массе все равно люди, с которыми мне приходилось там общаться, говорить, и среди которых жить, они были достаточно консервативны в этом смысле. И а, все-таки большое государство, в котором жить, больших перемен все равно среднестатистический человек не хочет. Поэтому мне, а, честно говоря, странна вот эта вот теория, по которой именно а, национальные проблемы стали одним из главных катализаторов развала СССР. Вот вы как к этому
2: относитесь? Ну, я глубоко обещаю. Тут вообще микрофон, надо, надо быть дорогие объективы. Так же самое, как царская Россия, так же самый Советский Союз, были различные уровни интеграции с центром и различное отношение к СССР. На мой взгляд, великое достижение советской истории, что практически продолжилась вот эта интеграция великороссов, малороссов и белорусов, и, по крайней мере, как до революционной России, как в советском, СССР практически, э -э -э они были очень близки равные права, вот, это, вот эта мечта русофилов, противников там, украинского суверенитета и так далее, как-то особенно Петрострувы, не может быть там, малороссийской культуры общей, не может быть великорусской, у нас только русская культура, вот это характерная для таких либеральных патриотов, кстати, и для кадетов, далее, на мой взгляд, великое достижение, что все-таки... В массе подавляющая честь советских людей к представителям других народов относилось как равным. Я скажу, я до сих пор, вот чем я не выношу современно для меня, что казах, что туркмен, что киргиз, что таджик, который сейчас в Москве говорит, они мои равные. Я вырос в СССР, может быть я дети от царской империи, они для меня до сих пор равны, чего, кстати, уже нет для подавляющей. Почему вы сюда наехали? Вот это, в этом смысле, я типичный русский, советский человек. Для меня все граждане, все мы равны по мне по значимости. Это в моем, может быть, это идет, не знаю, от христианства, от православия. Но это было характерно, поэтому надо понимать, характерно для очень многих людей. Для меня никакую разницу мне играет татарин, еврей и так далее. Меня интересует, какая, какой он моральный, как духовный. Но мне еще очень важно, умный или не умный. Люблю умных людей. Вот такая слабость. И, и это, по-моему, характерно для очень многих, но мы должны понимать, что были различные, так как я был невыездной, то для меня за границей была Рига и Таллин, вот. и там еще у меня как-то там личное было какое-то, кстати, конечно, вот Пуга, да, МВД, кончил же советский человек, он на мою морду посмотрел, когда пришел ЦК комсомола, и сразу определил. У тебя, наверное, есть латышская кровь, да? Вот ты, да, дедушка там наполовину, вот, ты должен поехать на родину своих предков. И вот этот Пуга, будучи сектарем как Ковсобола, значит, меня посылает в Ригу. Значит. И я, значит, с кем я общаюсь? О, а у него друг художник, это правда, кстати, а Пуга, никто никогда не знает. Вот. И они мне начинают объяснять, почему вот эта стелла площади смотрит на запад, а почему не на восток. Ведут меня на кладбище латышей, которые воевали с, значит, с красными латышами. Вот. Это, мои дорогие, даже было характерно для той части элиты, которая якобы была прокабудистическая. А Эстония вообще это там? Что вы, о чем вы говорите? Там эстонец, кстати, водитель привез меня с аэропорта, я приехал на конференцию. Он что-то там э, призался и говорит, да, в общем, неплохо мы живем, это был 75-й, но у меня такое ощущение, что вы, советские русские, смотрите дословно на нас, эстонцев, как охотник, который идет по лесу, наступает на муравьев и даже это не чувствует. Это говорил простой эстонец. Поэтому вот чего и до сих пор мы не хотим понимать. Это наследство вот это фактор Риббентропа Молотова. Это наследство того, что, по крайней мере, народы Прибалтики, как и Западная Украина, один в один восприняли приход тогда советских войск. Не забывайте, мы же умудрились в 1941 году до прихода немцев уничтожить одну треть часть интеллигенции. Русские великодушные. Они Сталина все простили, это все на свете. Маленькие народы не могли этого, поэтому вот эти корни национализма и стремления к обособлению точно были в Прибалтике, точно были в Западной Украине. Кстати, я их не встречал в Центральной Украине. Более догматической интеллигенции я вообще не видел, чем интеллигенция Киева и так далее. Они были, кстати, у Армян. Я не знаю, я не общался так откровенно, вы лучше знаете настроение в Тбилиси, но у меня на курсе, когда на философском факультете было два, ну, мальчика даже, потому что я после армии, 17 лет, они все говорили, вспоминали о Дашнак Тютюн, спасали о независимости, говорили о независимости. Но вы все-таки, Александр говорите поэтому... об, о, нек- о
1: неком бытовом таком...
2: Нет, это не При... бытовом. Это я доведу до конца. И это, кстати, было предсказано, вот я уже назвал, Николая Алексеева, это, кстати, один из евразийцев, еще в 1929 году. Посмотрите эту работу, она переиздана, значит, как я забыл, «История России». И он говорит, конечно, дословно большевикам, я цитирую это в своей книге, «Перестройка как русский проект», там эти все эти, вот я его цитирую, и он пишет, конечно, вот использование национального фактора при общении национальной элиты дало громадную жизнестойкость советской системе. Но он пишет, наступит день, когда созданная национальная культурная элита с чувством национальной самобытности и так далее начнет для того, чтобы дальше разбиваться, требовать выхода из состава СССР и требовать автономии. И дальше он пишет, как только ослабнет центральная власть, национальная элита созданной советской власти будет основным субъектом распада для него России.
0: Ну Вот, собственно, сегодня, как ни странно, мы эту программу запланировали гораздо раньше, понятно, но сегодня Путин, говоря про, про Ленина, про его идеи, как раз вот назвал, атомной бомбой, заложенной под и Советский Союз в том числе, и э, в числе прочих как раз эту идею автономизации.
2: Это не автономизация, там же все-таки автономные не имели права, имели право по, по конституции, право на самоопределение имели республики. Да, но Путин не учитывает, что... Ленину в тот момент, тут две вещи, надо быть объективными. Вот не случайно я в самом начале вспомнил вот эти мучения Ленина и его конспекты над книгами. Кстати, я посмотрел, он работал, безумно много работал. Когда он готовил это, свой доклад в 2012 году, я не помню, где он, в Швейцарии, о национальном вопросе, там прочитано десятки книг. И серьезно прочитано. И он мучился над этой проблемой. С одной стороны, я повторяю, он хотел вот этот принцип права народа на самоопределение. С другой стороны, боялся этого. Но мне думается, что надо еще учитывать другое, что не учитывает в данном случае Путин. И мы до сих пор не учитываем. Они же были фанаты. Они... Они же смотрели на мир другими глазами. Они думали, что мы начали новый этап человеческой истории. Строительство социализма. Они были глубоко убеждены, что назад дороги нет. Чего мы в конце концов... Там, мы же до сих пор о войне правду не говорим. Главная ошибка Сталина не то, что он там убил там руководящие кадры, не учел. Он же стоял на точке зрения Троцкого, на идее что у нас будет война обязательно Западом, не оборонительная, а наступательная. Ведь в данном случае это же вот русский шел тогда на Польшу. Нет, ну,
1: здесь, здесь как раз все правильно. Да. И Президент, по... когда говорил вот то, о чем Володя сказал, он сказал, что он говорил об идеях, которые там, вот, ну, мысль, вот, которая двигает. Да, вот эти да. мысли,
2: которые привели к тому, что а, ну, не слышал. Понимаете? Да, да это, вот это, это... это было а чего что Хрущев был против России, который Крым, значит, это вот так. Мы что же лукавим? Хрущев не только Крым вывел в РСФСР. Хрущев половину нынешнего Казахстана вместе с Карагандой и нынешней страной, тоже передал из РСФСР в Казахстан. Уже будем откровенны. Другое дело, что Казахстан не нравится. Там нет курорта Черного моря. И сегодня еще нет. Никто не говорит, что надо вернуть Караганду как русский город. Но, но он не понимал этого. Вот поймите. Так же самое, наверное, когда...
1: речь о Вышло, что
2: не понимал. Не не понимал обратимости истории. Поэтому с моральной точки зрения, э, э, можно, конечно, говорить, что это была утопия. Действительно, была жуткая утопия. Но создавали нашу страну люди с этим утопическим взглядом. Они не имели себе отчета. В конце концов, я только один еще пример. Э, э, Боюсь, что уже после выпуска новостей один Один еще пример. Поэтому надо быть объективными
1: к ним. Мы стараемся. Александр Цыпков у нас сегодня в гостях. Сейчас короткий выпуск новостей, затем мы вернемся.
0: Чуть менее 10 минут у нас еще есть. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии. И наш гость Александр Цыпко, доктор философских наук. Знаете, вот мне какая мысль пришла в голову. Вы, Александр Сергеевич, начали э, с, упомя... там, с, с царской России, где главное было вероисповедание. Прежде всего, никакая национальность не указывалась. А я вот смотрю, по итогам переписи населения 2010 года, 2010 в Российской Федерации, 27 тысяч человек, там, отвечая на вопрос о самоидентификации, назвали свою национальность как совет. Третьская может быть, действительно, вот в стремлении советской власти, там, особенно в послевоенное время, построить эту единую общность советский народ, было нечто вот, как в параллель религиозности. Коммунизм как вера. Да, да, и, вера. И, и если человек идентифицировал себя как советский да. человек, значит, это ну, как вот вероисповедание Это была
2: замена, да, это принадлежность, но учите, это принадлежность к идеологии, принадлежность, как говорила, какой-то особой исторической миссии, но я повторяю, за тем главным была историческая реальность это единство во многом все-таки конечно в российской империи было много и от империи и много крови но тем не менее не было главного что было там британской империи не было выделения особых прав метрополии вот русский народ даже, кстати, имел меньше прав, потому что крепостное право, которое было вот здесь, в центральной России, было куда... Ну и, конечно, на Украине более страшное, чем, кстати, в Грузии. Значит, в Прибалтике его вообще практически не было. То есть не было наиболее характерного, что в империях вызывало недовольство, особые права митрополии и особые права основного. Вот этого не было. В этом смысле она была более гуманная, потому что... хотя конечно, я повторяю, была Кавказская война и многое другое, но, тем не менее, по сравнению с другими, и это это было преимущество, и оно перешло в советскую историю, вот это сближение, и действительно, вы правы, и я с вами абсолютно согласен, если там идентификация была не этническая, а религиозная, то здесь вот тоже идейная идентификация, принадлежность, тем более просто победа в Великой Отечественной войне, вы не забывайте, она сыграла громадную роль. Вот я хотел сказать, она что она сыграла огромальную на, на мой
1: взгляд, это как раз доказательство того, что такая общество существовала. Это победа Великая в Отечественной Великой Отечественной войне, войне совершенно и очевидно. И
2: поэтому вы правы, что именно после Великой Отечественной войны это сближение, когда все народы проявили героизм и отверженность и так далее, абсолютно все народы, это, конечно, сыграло громадную роль сближения. То есть появилось вот что-то близкое уже. А к, ну, к европейской нации, ну, европейская нация, она же не этническая тоже, но ну, немцев может быть, но французов уже нет. Вот. Другое дело, на мой взгляд, о чем и Деникин писал, и все многие эмиграции, что мы все таки не преодолели основную беду российской нации, вот это раскол между правящим образованным классом и основной части населения поэтому почему большевики победили ну денегкина объяснинял потому а почему легла терро классовую борьбу потому что не было нации не было ощущения, все эти образованные там, и они были чужие для этих людей, и для этого вот неграмотной ну, не России, так крестьянской, особенно бедняцкой России. Советский Союз, кстати, вот с этой точки зрения, он давал уже сближение не на национальной основе, в европейском, тем более не на этническом, а больше вот общность судьбы. Вот, кроме победы, ну вот мы же выросли в Советском Союзе, общность судьбы. И даже, честно говоря, Общность пороков советской системы: отсутствие демократии, невыездные железный занавес, это, по крайней мере, как я помню, интеллигенцию, когда я приехал в Москву, где это сближало очень сильно.
0: И не случайно поэтому есть такая обида ну, там, у людей, которые пережили голод э, 30-х годов на вот эту попытку узурпации Голодомора. Голодомор это наше украинское, а то, что было по эту сторону границы, что называется, между а то, что было в Поволжье, а то, что было а в Поволжье, Ставрополь, в и, вот, вот... и это вызывает обиду, потому что, именно судьба, судьба это общая, почему это, у нас отбирают да, эту беду.
2: Это общая, кстати, надо было понимать, вот мы здесь, это самое трагическое состоит в том, что на самом деле основным фактором, ну, Прибалтика, фактором распада вот этой славянской части, была идея суверенитета РСФСР, мои дорогие. Я этим занимался, этот ужас. Я, кстати, наверное, единственный, вот как раз тогда, когда появился Попцов я помню, даже с ним в эфире спорил, когда он уже был большим начальником, он же поддерживал Ельцина как поп перед выборами, это было перед выборами, тоже на радио, по-моему, Радио России тогда было. Я говорю, что вы делаете? Ведь э, до этого я еще, кстати, в 90-м году написал русским, что суверенитет РСФСР, значит, вы выходите, э, все завоевания Второй мировой войны вычеркиваете, Крым уходит, да, э, там 200-300 лет вместе с Украиной уходит. что вы делаете? Что тогда говорили люди? А ты не хочешь, чтобы мы хорошо жили, вы забыли? Нам, мы перестали, помните, перестать кормить прибалтику, перестать кормить и так далее. Трагедия, вот историческая трагедия состоит в том, что главным инициатором распада главной части России, славянской части России, был как раз, ну, русский великоруссый. И, кстати, еще... Это вы Ельцина так сейчас Нет. Мои дорогие, я этим занимался профессионально, потому что я какое-то время был помощник Яковлевым, и помню, когда Балашов провел в 1988 году, помню, в Скове, собрание Союза русских литераторов, ему дали сценограмму, можно по-разному относиться, но он все все-таки русский крестьянин, он прекрасно понимал, и он мне говорил, Александр, смотри, они сумасшедшие, если будет суверенитет РСФСР, ничего не останется от страны, он это понимал, это не идея Ельцина, это идея Балашова, Костров, по-моему, поэт прекрасный, он до сих пор жив, поговорите с ним, он гордится тем, русская школа, русская медицина, вы забыли, русская армия. Это же идеи, другое дело. Самое страшное, то, что то же самое было в конце 17-18 года. Посмотрите э, статью Бердяева, трагедия великорусского сепаратизма. Русские хотят уйти из России, казаки хотят и так далее. Вот э, за этим стоит страшная вещь. Усталость от и то, что русские великоросы жили хуже всех в Советском Союзе. Я приехал в Псков в 1967 году, когда был первый секретарь обкома партии Гастев, да? и он говорит, Александр, у меня одна треть деревень не электрифицирована. Тут мы же забываем историю, поэтому, когда мы говорим об этническом начале, о причинах распада СССР, нет, мои дорогие, на самом деле, по крайней мере, главный источник распада в вот центральной части, это как раз была идея вот этого съезда народных депутатов РСФСР. Совсем у нас немного времени остается.
1: Вот еще, наверное, последний вопрос, это будет. Ведь, ну, если мы смотрим на то, что сейчас происходит, все равно э, мы видим отголоски этой общности э, советский народ. Мы видим, что э, все равно те люди, которые жили в Советском Союзе, и даже те, которые уже родились позже, они относятся к этому пространству и к тем людям, которые были объединены в свое время в СССР, как... Ну, они отделяют, да, вот это вот ближнее зарубежье, дальнее
2: зарубежье, это вот суть этого. Надо да, да, суть этого, да, но с другой стороны, про- проблема состоит в том, что появилось поколение, на мой взгляд, чем, на мой не буду вам говорить, но коренные ошибки всей нашей украинской политики состоит в том, чтобы мы не учли... Что э, после 1991 года, я повторяю, в Киеве никакого сепаратизма еще в 1990 году не было. Минута у нас. Да, э, появилось новое поколение, поколение, которое выросло вне СССР, вне того, что нам дорого. И поэтому это уже разное мировоззрение, мировоззрение людей, которое сформировалось в рамках СССР, это, наверное, чувствуется в Донбассе и так далее, и уже мировоззрение новой элиты, которая сформировалась вне страны. И русский мир в целом уже он часто бывает как русский язык, но русский да, язык...
0: понимаете, вот вопрос, почему тогда это поколение, которое сформировалось там, не смогло своим детям передать, это вот, тема для, вот, для это, будущих вот программ. Это, действительно,
1: да. ведь их-то <свят> родители выросли на этом, они-то <свят> советские люди. А
0: а дети получились нет. Спасибо большое, Александр. Это с
2: вами очень интересно. Прекрасные умные люди. Спасибо.